0: Olá, meu amigo, minha amiga. Mais um episódio no Topo Podcast, o seu episódio do empreendedorismo, das boas práticas, das referências, as pessoas que fazem a diferença na nossa região. E hoje, mais uma vez, um episódio muito, mas muito especial... Daqui a pouquinho já vou apresentar o convidado, com muita experiência de mercado, que vai nos agregar muito aqui no tema de hoje, que novamente, inédito, outro tema que nós ainda não exploramos, já estamos partindo para o final do ano, e mais um segmento diferenciado e que faz a diferença na sua vida com toda certeza. Daqui a pouquinho a gente conversa mais sobre isso. Olá
1: Edinho, tudo bem? Fala Mazinho, olá nossos seguidores, é um prazer estar aqui novamente, mais uma vez, como o Mazinho falou, um segmento novo para explorar aí... Técnicas, tendências, tudo o que passou, esse sucesso todo aí nesse segmento, para você empreendedor, você que nos segue, também poder seguir sua carreira, seguir seu empreendimento e botar em prática o seu sonho. Agradecer aí nossos patrocinadores, né? Sem eles a gente não estaria aqui. Etiquetas Dala, rótulos, ribbons, impressos, suprimentos em geral. Sigam eles no Instagram @etiquetasdala. Também está conosco a Imobiliária Melhores Imóveis. Pensou em comprar e vender? Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você. Siga eles no Instagram, arroba E também está conosco a ótica Conforto Visual. São sete lojas para melhor atendê-lo. Aqui o nosso
2: foco é você. Olá, Sheila. Olá pessoal, sejam bem-vindos então a mais um episódio e siga também as nossas redes sociais lá no Instagram e no Facebook, no Topo Podcast e você acompanha todas as nossas entrevistas lá no YouTube, você pode assistir em vídeo ou se não tiver essa disponibilidade e preferir ouvir em áudio, em qualquer plataforma você nos encontra também por no Top Podcast. Mazinho, quem é que está aqui conosco hoje?
0: Olha, muita satisfação, quero agradecer antecipadamente, para nós é uma honra recebermos aqui Experiência de mercado, conhecedor profundo da área de seguros. Nós vamos conversar muito sobre isso. Meu querido amigo, seu Auri Bertelli, sócio-proprietário da Oriento Corretora, uma empresa tradicionalíssima aqui na nossa região. E o seu Auri está à frente disso tudo e vai conversar um pouquinho conosco sobre toda essa vida aí dedicada ao ramo da seguradora.
3: Tudo bem, seu Auri? Seja muito bem-vindo. Tudo bem. Mazinho, Edinho e... O Chila? O Chila, que está... Atrás das câmeras aqui. <risos> Obrigado pelo convite. Eu parabenizo também o grupo de vocês por estar trazendo uma, um assunto de importância, né? que é a área de seguros. E estamos aí para contar um pouco dessa história, de, uh, bater um papo descontraído, isso como aí. você disse, para tratarmos esse assunto tão importante realmente na vida dos brasileiros.
0: Maravilha. Senhor aí, com essa cara de menino, já vou começar por aí, mais de 50 anos de carreira? É isso? É isso.
3: É, é, pode ser que é a cara de menino? Obrigado pela... <risos> Mas é, são 71 anos que eu tenho hoje. E, e é o seguinte, né, Mazinho? A vida uh, nos traz surpresas. Uh, eu tive a perda do meu pai muito cedo, eu com em torno de quatro anos de idade. Então, de, ali pelo ano de 55, a minha mãe ficou com três, três filhos menores e nós tivemos que a minha mãe teve que ser o pai e a mãe durante a, a partir daquele momento. Aí para a sobrevivência ela teve que arrumar alguns... ah, também empreendimento que na época seria um bar, um bar né? Então uhum. nós tivemos de Laurentino, viemos para Rio do Sul, de Rio do Sul Londres, então ficamos no eixo. é de Laurentino.
0: E... Laurentino é terra do queijo, né? Terra do
3: queijo. É. É, na época Laurentino era um distrito de Rio do Sul, então eu fui registrado como Rio Sulense, mas eu sou de Laurentino então a minha mãe veio para ficou entre Rio do sul Londres com bares e tentando a sobrevivência até porque alguns bens que foram nos deixados pelo pai é, na época fomos surpreendidos mais tarde que não ficou nada por conta de advogados que ficaram é, a minha mãe sem, sem conhecimento uhum. nenhum ficou realmente sem muitos bens ou nada de bens para tocar a vida dela então, viemos para... Nós ficamos nesse Rio do Sul e Londres até que, em 1960, 1964, 1965, viemos para o Blumenau. Aí começou a história de o que nós iríamos fazer. Eu estudava no colégio municipal. Ficamos, então, trabalhando... O meu irmão mais... Médio do meio, ficou trabalhando em supermercados, carregando compras e tal. E fomos sobrevivendo. Até que, em 1968, eu consegui uma vaga numa corretora de seguros. Final de 1968.
0: Mas nunca pensou sobre isso? Pintou oportunidade?
3: Não. Não, pois é. Veja, é uma coisa... Porque você tem que fazer o que gosta. Perfeito. E eu fui cair numa corretora de seguros com 16, 17 anos. <risos> né? Quis o destino. Olha só, né? É. A, na época era Estafeta. 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 Hoje é Office Boy. Isso. Né? É. <risos> Isso aí é. Evoluiu é. o nome. É? É, hoje é americanizado tudo. Então, <risos> tem muitos mais. Então, nós... <risos> eu era Estafeta, de Estafeta, abriu uma seguradora que era Atalaia Talaia e em 69. Eu fui convidado para ir para lá.
1: Mas o senhor veio para o Menal para vir para essa atalaia?
3: Não, nós viemos para ficar na casa de um tio aqui, tentando buscar a vida, uhum. porque sem perspectiva sim, nenhuma. Uhum. O meu irmão mais velho foi, estava estudando no colégio de, de padres ali de, de Ascura, sim, uhum. e depois teve que sair também por circunstâncias financeiras. E, mais tarde, ele arrumou... Foi topógrafo, teve tal, e acabou sendo engenheiro do DR durante muitos anos, Olha. na residência, residência de Rio do Sul, Lumenau e tal. E o meu meu outro irmão, o do meio, que acabou ajudando na sobrevivência durante um período, ele acabou indo para o Samay, que era uma outra autarquia, não era na Samay na época, uhum. e ficou lá até se aposentar. E eu caí nessa área de seguros. E é o seguinte. O tronco estava dentro da água passando. Se eu não me agarrasse, eu ia me afogar. Eu ia me afogar. Então, aí, aí, aí começa a coisa, né? É, é, por que seguro? Né? Foi aquela oportunidade. Agora, podia ter dado certo e não, e não ter dado certo. Parado né? por ali, né? Parado por ali. É. Aí eu entrei numa seguradora, era o início das, das aberturas de seguradoras em Blumenau, porque Blumenau foi a capital do seguro. Como era a capital econômica já da época, uhum, né, no uhum. Estado de Santa Catarina, as seguradoras todas vieram para Blumenau. Olha só. Era tudo a partir de Blumenau para as outras depois regiões.
0: Deixava Florianópolis para trás, é, Joinville. Então, é
3: Blumenau. Olha só. É, então depois de a partir de Blumenau. Isso é o que eu vivi Sim. Até, até hoje. Sim. E, e foi criado, já na época, nós tínhamos a partir de Itajaí, que veio para Blumenau, o Sindicato dos Corretores de Seguros, que era com outro nome, e o Comitê Local Catarinense de Seguros, que virou Sindicato das Seguradoras. Uhum. Então, o mercado é em Blumenau. Então, é o único Estado de que essas, essas instituições não estão na capital do Estado interessante é, né elas partiram de Blumenau e continuam. ficou uma ficou a, a, a instituição seguro ficou com a assim é a chave é onde é Blumenau isso eu acho por que isso qual o motivo por causa por causa de ter ser, na época a capital econômica capital econômica uhum. os, pelo que eu me lembro da época o, o, os câmbios os primeiros câmbios era feito em Blumenau do, do Estado todo. Uhum. As, as empresas de, de veículos é, é, multinacionais vieram para Blumenau, Mercedes, uhum. é, tava, Sempre. É, é, como, eu me lembro que Blumenau seria o foco uhum. de, por causa de ser a capital econômica, as grandes empresas. Sindúrceres textos, né ele, uhum. uhum. Então, por isso que criou-se isso e o mercado do seguro estava aqui também. E aí acabou abrindo oportunidades às quais o senhor é. entrou, né? Então você vê, eu comecei em 60, vamos dizer assim, registrado em carteira, né? É, em 69, comecei em 60, final 68 e em 69 entrei registrado numa seguradora. E fui até 2004. Nossa,
1: senhora! 35
3: é muito... anos, uma vida dedicada. Trocando de algumas seguradoras, porque vieram oportunidades, né? Sim, sim. Mas
1: estão no ramo da segura, da seguradora mesmo, não como corretor. É,
3: não, seguradora. Da empresa mesmo. É, empresa da seguradora. Da companhia. É. Porque às vezes a turma não uhum. confunde um pouco uhum. o que, que é. Quem segura e quem intermedia, né? Perfeito, perfeito. Então, eu estava do lado. O senhor lado estava do lado da
1: indústria, na verdade. Do
3: da indústria. Exato. E, e eu dava assistência aos corretores.
0: O senhor, aí, mas só pegando esse gancho ainda do início, pensando lá de trás, que ia mudar a sua vida, ou seja, uma oportunidade que o senhor entrou, num primeiro momento, para sobrevivência, começando um jovem muito novo, perca do pai, vim para uma outra cidade maior com a mãe, em busca com os irmãos, a lutar pela vida, literalmente, que o senhor entraria naquele ramo. E isso mudaria a sua vida. Já pensou isso olhando para trás? É. né? É, 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 que sensação, né? é? É meio... É, é, destino, é, é né? interessante.
3: É interessante. E é, a gente fala hoje também, né? É, tu tens que fazer o que gosta. Então eu me apeguei por uma necessidade e gostei do ramo. Pois é, e casou certinho, é, né? E aí, até eu tinha um diretor, um diretor meu que era da, da Paulista de Seguros, o Alteror Vacelai, que é muito conhecido na região aí, como um dos diretores, do, conhecido do Brasil inteiro. Ele sempre dizia assim, né, Ori nós trabalhamos. Comendo doce de coco, né? Uhum. <risos> porque <risos> é uma atividade, é, ela é empolgante, ela é. é tem, ela não, não deixa você parado, você tem que estar em movimento. Porque senão tu fica para trás. E agora, com essas mudanças atualmente, é muito maior ainda, né? Então.
1: Oh, o senhor, o mas mas quando, o senhor, quando o senhor mudou de uma corretora para uma seguradora, porque o senhor entrou primeiro numa corretora, né? Foi o seu primeiro emprego ali de seguros.
3: É. Na realidade, aquela corretora, como eu digo, era estafeta, né? o office boy. Uhum. Foi o início de uma operação que essa essa corretora tinha com o Banco do Brasil. E, naqueles anos, estava terminando esse convênio com o Banco do Brasil, final de 68 e e a pessoa, colega do meu irmão, que me levou para essa área, aquela corretora, ele saiu também daquela corretora e foi para a seguradora. Então, quando ele foi para a seguradora, ele viu lá uma oportunidade e gostou de mim, do que eu estava fazendo. Quando é
0: para ser, é para ser. Assim. É. Aí ele falou,
3: Auri, vem com a gente. Pô, aquilo ali foi uma felicidade. Fui, regi fui registrado, parece o dia é, 1 de abril de 1969. Olha só. Né? então não foi uma mentira foi uma, verdade, <risos> foi uma verdade foi uma verdade e uma coincidência importante da minha vida e estamos aí até hoje então trabalhei na indústria e trabalhar nessa indústria é, com todas as alterações que tiveram de mercado a partir daquele ano é, olha daria alguns livros é. se fosse para escrever porque o mercado é, nós não tínhamos muita experiência na época. Eu tive alguns chefes meus gerentes que, quando eu saí daquela corretora pequeninha pequena na corretora, e fui para a seguradora, eu não entendia nada de, de seguros ainda. Eu era um office boy, né? Então eu, o cara me botou no fogo. Ele era daquele gerente que dizia assim: ó, oh, tá aqui o um negócio para fazer e faz, né? <risos> Te vira. É. Então eu vou dizer uma coisa para ti. Eu jamais estaria pensando naquele momento que, anos depois, eu estaria num outro lado do balcão dando emprego para alguém, Exato. Uhum. precisando de material humano, que hoje a gente coloca a trabalhar e eu não vejo aquele, a empolgação que nós tínhamos naquela época. Uhum. Não sei se por necessidade, uhum. não sei se porque tinha que sobreviver. Uhum ou se realmente gostava de trabalhar.
0: Uhum.
3: E nós não tínhamos uh, tempo ruim. E nós fazia festa também, nós saíamos <risos> para a embalada e tal, né Vasto Verde, essas coisas, nada tudo aí. E, no outro dia, às oito horas, nós estávamos no, no sete e meia. Uhum. Uhum. Não tinha sábado, não tinha domingo, se tivesse que fazer hora extra, não tinha hora extra. ninguém lá. Uhum. Tinha que trabalhar, tinha que tinha que cumprir a tarefa.
0: Vestia a camisa mesmo, né? é? Uhum.
3: Então, se a tarefa levava 24 horas, tinha que trabalhar uhum. 24 horas. Uhum. Né? E que hoje a gente tem umas dificuldades aí no mercado novo de, de pessoas.
0: Se o senhor me permite, senhor, eu queria até dizer para o senhor que o senhor me lembra muito o nosso pai, porque ele está aí até hoje também atuando, tem idade, inclusive, muito similar ao senhor. A sua cara dele é representante comercial na parte de alimentos. Uhum. E ele vem a vida exatamente como o senhor. Então, é isso. É... é nunca teve hora para nada, sempre se dedicou integralmente, vestiu a camisa e fez a carreira em cima toda dessa jornada. Então, é, Edinho, Sim. fica muito claro as palavras do seu Auri, né? o quanto gosta do segmento, o quanto realmente Sim. faz a diferença. E essa fica a dica para o jovem, inclusive. Muitos jovens estão nos assistindo nesse momento. Olha a diferença. O Auri falou que está com 71 anos. 71. Auri, em plena atividade. Já é aposentado, senhor Auri? Já. Já é tempo,
3: aposentei. É né? isso ah, que foi. Quando... quando... Quando eu completei 35 anos de seguradora, eu peguei duas carteiras de trabalho, duas, eu acho que eu tinha, uma de menor, depois duas e de coisa, cheguei no INSS em 2004, entreguei para a moça, em 20 minutos eu estava aposentado. Olha só. Porque desses 35 anos que eu fiquei na, nas seguradoras, eu troquei de várias seguradoras. Sim, normal, né? Umas porque acabei não me entendendo bem, outras porque eu queria sair para ter uma oportunidade melhor. Sim. Mas eu tive um lapso... De, de, de falta de, 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 de tempo, de quatro meses nessa sequência de, Olha só. de, de passar de uma seguradora para outra. Sim. Então, eu entreguei as carteiras lá, eu já estava. Completou. Completei. Aí foi onde eu parti para essa. Para o outro
0: lado do balcão, né? Para lado do balcão. Ali vem a mudança da
1: chave com é. a questão da oriente daí, né? Isso, isso. Ma, mas quando, é, o senhor se aposentou por isso que mudou de lado ou o senhor foi pensando em outra forma de trabalho? Como é que foi isso? Bom, aí, aí vem aquilo que vocês vocês estão falando
3: do empreendedorismo, tá, tá. eu não. Se você falar para mim, quem é o empreendedor, né? É, o, o que que o empreendedor precisa ter, né? Sorte, vontade de fazer, dinheiro, né? Tem várias situações e tem alguma coisa que ela acontece naturalmente, né? Sim. Que para mim eu acho que aconteceu naturalmente, porque eu vivi esses 35 anos na área comercial. Primeiro, numa área técnica dos seguradores, que aí eu aprendi a, a base do seguro. Uhum. Você não pode querer fazer alguma coisa se não tem base. Né? Uhum. Então, eu conheço da base. Hoje, uhum. quando alguém fa fala de seguro, eu já entendo lá atrás né? como, é, como é que aconteceu, como é que chegou nesse ponto. Então, isso é importante. Tem muita uhum. gente que, que como. Eu, naquele momento, estavam muitos profissionais aqui de Blumenau, que estão na área de corretagem de seguros, que também tiveram essa base. Uhum. Então, você, você tira as pessoas que tiveram a base e estão hoje na corretagem, e pessoas novas que entraram na corretagem, que não têm ainda uhum. muita aquela base securitária. Mas o mercado está aí e vão tocando a vida, e os, os, os sistemas estão aí para nos ajudar e tal. Né? Então o que, que aconteceu? Eu viajei o estado de Santa Catarina todo. Eu, eu vivi, depois da área técnica, eu fui para a área comercial. Abri escritórios para segurador, porque as seguradoras não tinham, tinham poucas, vamos dizer assim, filiais. Então, vinha para Santa Catarina, para Blumenau, aí começava a expansão. Bom, nós precisamos abrir a região é? porque aí é tudo setor né? Chapecó, Joinville, Lages
0: as regiões né? É, né?
3: Florianópolis e Sul, em uhum, uhum. Então a gente sempre se espelhava ou procurava partir para essas regiões uhum. para começar o local né? Então Perfeito. Joinville ah depois havia uma oportunidade vamos abrir Mafra ou São Bento uhum. mas era escritórios instalados e tal então, eu tive essa oportunidade de conhecer, graças a Deus, todas as cidades de Santa Catarina. Se eu não dormi naquela cidade, mas eu passei em todas, que antigamente era linha, não sei o número tal, que hoje é um município, Líder, Porto São Miguel, Guaraciaba. É uhum. Então, eu trabalhei no Estado todo e tinha o conhecimento das necessidades do pessoal da intermediação que era o corretor que estava começando, mas também não tinha muito corretor porque começou-se na época a fazer alguns cursos pela escola nacional de seguros e tal, então quando virou a chave, né? Você perguntou, uhum. né? É, chegou lá num momento que Blumenau tinha tinha umas agências de seguros que chamava agência agentes de seguro o corretor era o agente de seguro? É, não era corretor, ele era um agente. Então ele representava, às vezes, 30, 40 seguradoras internacionais, aqui ah, em Blumenau. Okay. De nome Livônios, alguns nomes aí que eu estou me lembrando, Unites, né, eles representavam seguradoras, uhum. agentes, uhum. são agentes de seguro. O que, que era o agente? Era um assessor. Ele pegava o produto da seguradora e levava ou para o corretor ou para o consumidor final. Perfeito. Aí, na metade do caminho da, da, do trabalho nas seguradoras, eu, eu comecei a pensar assim, Pô, esse troço aí... Eu sentia a necessidade dos corretores uhum. em aprender o produto e levar o produto para o consumidor. E as seguradoras não tinham o braço para... Incentivar o corretor, uhum. levar o produto, e ensinar novas pessoas. Aí, numa época, lá na metade, vamos dizer, dos 35 anos, eu disse, pô, eu vou fazer uma agência de seguros. Pensei comigo. Aí falei com um colega, com outro. O que você acha de nós, daqui um pouco, sair da seguradora e fazer uma assessoria?
0: Ali, ali pensando em montar o próprio negócio, é. então. Uhum.
3: Mas não... Não prosperou Não vingou Não vingou Fiquei
0: Não chegou nem sequer a abrir
3: Só Não, na ideia Só na ideia
0: uhum.
3: aí, Mas aí foi passando Foi passando Sementinha que ficou Ficou pensando uhum. E o mercado foi se desenvolvendo Os bancos entraram no mercado Aí parecia que ia se acabar o mundo Que nada Sobreviveu todo mundo Então todo mundo aí ganhando, né? ganhando uhum. dinheiro Trabalhando no negócio Várias transformações do mercado houve, houveram. Ah, as seguradoras tinham uma autonomia total aqui no Estado. No Estado. Uhum. Nós recebíamos o prêmio de seguro e nós pagávamos a indenização. Toda a movimentação, atendimento sinistro, tudo era aqui, centralizado. Nós tínhamos uma filial, na época, com 180 pessoas trabalhando. Né? Depois o mercado foi se modificando e as seguradoras foram levando esse trabalho para o grande centro, São Paulo.
1: Uhum. Concentrando. Aí,
3: aí os funcionários diziam, "Meu, vai acabar o mundo, né? Não, perdemos emprego, quer nada, continuou. Claro, houveram depois as reduções de de coisa por conta da da tecnologia, tecnologia que, né? que foi embarcando nisso uhum. aí, né? E então o que que aconteceu nesse nesse período, né? eu, 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 eu disse, Pô, Chega numa hora que é uma carga braba Você ser um gerente, um superintendente um diretor de uma seguradora Aqui no Estado uhum. é, Você tem que dar resultado Você tem que trabalhar E os diretores estão aí te cobrando uhum, uhum. Né? Então, a gente, com, essa, com isso tudo E gostando do ambiente de, Pô, Eu precisava fazer alguma coisa Aí, eu pensei, aí foi onde eu comecei a pensar. Pô, daqui a um pouco eu estou... os 35 anos, vou continuar. E aí começou a nascer uma ideia de fazer uma corretora de seguros. Mas uma corretora com sócios. Uhum. Aí eu tinha uns colegas corretores que trabalhavam comigo na seguradora. E aí sentamos algumas vezes. O que vocês acham de nós fazer uma, uma estrutura de vários corretores para nós termos uma força de mercado, para ter melhores condições para trabalhar, melhor oferta para o cliente. Né? É, nós trocarmos ideias sobre, sobre o produto, sobre o mercado, so, porque sozinho é uma coisa. Agora, se você tiver um grupo que pensa junto, que discute junto, que tem uma produção grande, você trata melhor com as seguradoras. Perfeito. E, além de tratar com as seguradoras, vamos arrumar umas condições melhores. E aí começou a vir a, a necessidade de abrir esse negócio. Aí
0: eles eram seus companheiros de seguradora?
3: De corretores. Eram os corretores que eu atendia.
1: Ah, perfeito. perfeito. Eu, como,
3: eu, como um gerente comercial, uhum. eu atendia esses corretores. Uhum. Eu e a equipe. Mas né? cada um deles
1: independente no seu negócio? Cada um independente. Perfeito.
3: Foi aonde nós nos reunimos. Que hoje está tendo muito aí, vocês podem ver, que tem vários corretores se unindo. Associados, assim Associados.
0: Como né? os advogados, por exemplo, advogados. né? advogados. Uhum.
3: Então, é, tem várias corretoras grandes aqui em Lumenal, muito boas corretoras, que, que juntaram vários. Uma corretores. soma de experiências, Experiência né? Experiência uhum. e volume. Uhum. Por quê? As seguradoras, com a tecnologia. Elas reduziram o atendimento então, Só para... Não é atendimento, reduziram o pessoal de atendimento Quando eu te falei que nós tínhamos a filial com 180 pessoas uhum. Hoje uma filial da seguradora tem 3, 4 funcionários Olha só, caramba é. Então houve uma transferência tá vendo, uma transferência de serviços Da seguradora para o corretor O corretor está assumindo direto ou indiretamente, esse uhum. trabalho. É, então, eu faço a distribuição, eu administro o sinistro, eu administro a cobrança, eu administro a vistoria, tudo para as seguradoras. Uhum. Então, o mercado ficou assim e, e, e os corretores diziam assim, pô, as seguradoras estão passando um monte de trabalho para nós. Aí eu disse, pessoal, deixa eles passarem. Nós te temos que estar... Tá habilitado e com estrutura para tocar isso uhum. e vamos cobrar por esse serviço, né?
1: Perfeito, perfeito.
3: Se a seguradora não tem braço, uhum. nós vamos ter braço.
1: Então está colocando vocês no jogo. É pior seria o contrário tirar sim. vocês do jogo.
3: É. Então o que eu vejo é o seguinte: deixa a seguradora ser a, a, a que vai bancar o seguro, que vai vai pagar a indenização. Uhum ela vai deixar nós entrar no ambiente de tecnologia dela, nós vamos transmitir a proposta, nós vamos controlar, os se houver um acidente, nós vamos controlar o acidente, nós vamos ajudar o segurado, pá, pá, pá. deixa eles passar para nós, eles vão pagar a conta. Então, essa mudança de comportamento de mercado ao longo desse tempo, deu essas oportunidades, então tem assessorias trabalhando hoje independentes, E aí vai chegar depois mais num ponto para frente do que eu pensei também. De que as seguradoras a partir do momento que elas reduziram a parte comercial aqui na ponta, uhum. eles estão, eles estão com as matrizes muito bem instaladas com a última tecnologia, estão colocando para que o trabalho seja feito. Então qual era a outra visão que eu comecei a pensar lá atrás? Por isso que eu digo, isso foi tudo natural, não foi nada pensado. Uhum. Da sua experiência, né? Você é. foi vivenciando. Porque se tu perguntar qual é a minha graduação, eu tenho o segundo grau. Uhum. Não nem tive. Não é que eu não tive tempo para estudar. Eu tinha preguiça de estudar. <risos> né? Talvez. É, eu comecei. Eu, quando eu vim para Blumenau, 67. é boa. 67, 68. Eu queria estar jogando bola. <risos> é, eu, 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 eu tive uma passagem, eu fui campeão infantil pelo Olímpico eu em eu 1968. 68. Então, eu, eu amava futebol, só que depois vi que futebol não dava, porque tinha que trabalhar <risos> e...
2: e a
0: época é. gloriosa do Olímpico, bicampeão estadual, é. inclusive, né?
3: Então, você vê, é? É, vê. Na época, eu queria ser jogador. Né? <risos> Mas não, não ia ser o Neymar, nem isso aí, não ia ser nada, simplesmente... O negócio e... era seguro, não é, Era seguro. E aí até a necessidade fazia trabalhar. Claro. E logo uhum. depois veio a necessidade de viagem eu ficava a semana toda, eu ia a São Miguel do Oeste quase toda semana. E não é?
0: Porque não tinha celular, não tinha o que nós temos hoje em dia, né? É fusquinha. Ah, se isolava nessa hora.
3: Celular. Aquilo ia para os hotéis que tinha aquela, aquela linha telefônica que ele botava o negócio da parede assim, <risos> tá? pedia uma ligação e ia esperar até de tarde para a ligação é. vir lá de Chapegol para cá. Né? Então, nessa passada toda, e da, da, na, na, no que eu assisti durante esse período, foi o que eu pensei e penso hoje ainda. E até criei uma, estou criando uma outra, uma outra corretora com o nome Ambiente Seguro. É, agente de serviços e corretagem de seguros. Serviços para seguro e corretagem de seguros.
0: Mas vai ser o que é um braço da Oriente? Um braço.
3: É. Uhum. E aí o que, é que eu, o que é que eu vou Vou me colocar à disposição de seguradoras. Se elas, que já tem, tá no mercado. Já tem. Chamam de assessorias. Uhum. Então, eu vou ficar à disposição de seguradoras. que se elas não quiserem ter uma área comercial aqui no Estado, eu coloco profissionais para a distribuição do negócio deles. Entendi.
0: Entendi. E
3: atendendo corretores também, tudo. Então, o senhor,
0: e na oriento quantos são os seus sócios então?
3: Nós somos, os sócios que eh, fundamos, éramos uhum. em 10, faleceu um, o outro saiu, nós estamos em 7. 7. Mas temos mais sócios que tam, também participam da sociedade, eh, como cotistas, né? então nós estamos em 14. E como é que é trabalhar com
0: sócios? Porque, senão assim, nós já tivemos aqui diversos segmentos, tem pessoas que têm sócios, tem vários sócios, tem aquele que não quer mais ter sócio, ele já teve sócio e não quer mais. Então, uhum. é muito particular. A gente vai observando, nos vários episódios, que essa relação ela é muito diferente para cada um. No seu caso, qual a importância de ter os
3: sócios? Bom, o, o, o sócio, para mim, foi o, o, o primordial, porque, se eu não tenho sócio, eu não fazia negócio. Uhum. Porque eu, vinda, eu vim mais para ajudar na administração dos negócios. Uhum. Eu sou o elo dos sócios com as seguradoras. Eu vou procurar produtos para trazer para a sociedade e para a sociedade distribuir. Uhum. Então, eu, eu, eu preciso ter sócios, né? E no ah, seu
0: caso, eles todos vêm com experiência, né? Porque tudo, já eram, tudo né?
3: não Já vêm com seus negócios, tal. Claro que tu tens vários tipos de sócio, né? Uhum. É, tem aqueles que além de ser sócio da Oriente tem umas estru uma estrutura própria, já tem mais outros negócios dele também. Perfeito. É, o que nós nos unimos é para ter força de mercado. Uhum. Perfeito. Quando, quando eles, eles olham na Oriente eles olham num grupo de corretores, num volume de negócio que isso representa.
0: Perfeito.
3: É? Se fosse o Auribertelli com uma pastilha na mão é uma coisa. Perfeito. Mas nós temos...
1: mais ori... um peso, né? Traz Quando eles um... olham é. o Oriento...
0: O que é legal que eu queria destacar aqui, tu vê a humildade do seu Auri, porque querendo ou não, uma vida trabalhando na indústria, na, literalmente na empresa seguradora. Ele poderia ter essa prepotência, entre aspas, na ocasião, não, eu vou abrir minha empresa, eu tenho o meu nome, eu sei quem eu sou. Olha o que ele está falando. Isso fica muito de ensinamento. A questão de unir-se a outros profissionais que, também com boa experiência nesse Auri e montar uma empresa que faça frente ao mercado. Ou seja, vocês juntos vocês sim. fazem diferença sim. porque sozinhos fosse apenas o senhor com toda a experiência e conhecimento que o senhor é. tem mas não seria fácil sobreviver no mercado tão concorrido. Ah, com né com
3: certeza com certeza hoje é, o corretor o, cor, o corretor por si só ele já é um empresário né ele uhum. já é uhum. ele ele é um empreendedor né sim é um profissional agora, liberal na pior é liberal né agora é, é, vai partir dali a ideia dele querer querer crescer ou ficar naquilo ali. Porque hoje, você quando fala em carteira de seguros, você diz assim: Quando é até 100 clientes tu atende frente a frente. Uhum. Quando é 200, mais ou menos. Quando chega a 1000, a coisa já fica meio impessoal, porque aí, Sim. o teu funcionário vai atender por telefone, papel, Já ir. não é mais você, né? Você...
0: O volume é grande, né? E a hora que
3: você tiver 1500, 2000, Aí, então, vai ficar na mão de terceiros a tocar. Então, o que, é que nós fizemos? Nessa união de, 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 de corretores e corretores grandes que nós temos, eles têm a estrutura deles que já tocam. Cada pessoa, por exemplo, lá em Tuporanga, lá em Joinville, lá em, aqui em Lumenal em Brusque e tal, cada um tem a sua unidade. E nós temos a base aqui da matriz que complementa o serviço deles. Perfeito. Então, área administrativa. Ah, nós precisamos resolver um assunto na diretoria da seguradora. Então, eu entro na jogada para ir fazer esse link com a seguradora, que é onde eu tenho experiência e que eu tenho uma, uma entrada mais fácil, né? Uhum. Do que um outro corretor que está lá no dia a dia malhando atrás de cliente, ele não está muito na. Junto com as diretorias, trabalhando. e com a barriga
1: no balcão lá atendendo isso. o consumidor.
3: Então, são dois tipos de trabalho, né? Sem
1: dúvida. Sem dúvida. Sem dúvida. E que se complementam nesse caso é. perfeitamente. o senhor, irmã, mas não bastando isso tudo na sua carreira
0: que é fantástica, o senhor ainda se envolve com o sindicato patronal e vira presidente do sindicato por vários anos, inclusive. O senhor foi presidente no, é. do sindicato né? catarinense, né? Explica um pouco essa, essa experiência, de liderar esse processo dentro dessa, dessa
3: questão. Pois é. É... o nosso sindicato ele tem uma uma história bonita Aqui em, em Santa Catarina e, e sabe que sabe que sindicato às vezes quando você fica presidente ou tem uma mesma diretoria durante um muito período vai desgastando né e vai e, e os corretores começam ah pô por que que não muda por que não muda Quer dizer, eu, eu, eu abri a corretora em 2005 e, trabalhando nesse mercado e tal, nos congressos, nas idas e vindas, como eu, eu conhecia todos, praticamente todos os corretores de Santa Catarina, alguns disseram, auri porque você não... Agora que você é corretor, porque você não participa também da entidade? E isso foi, aconteceu que lá, num certo momento, né? É, me perguntaram uma, duas, três vezes tá? Então vamos lá. É. Aí houve algumas coisas desse, desse, dessas, tratativas aí. E eu fui candidato e ganhei a eleição. Eu e mais um grupo de, de, Sim, de pessoas, diretoria, né? que eu conhecia e tal. E então fui vivenciar essa parte de sindicato patronal, né? Já na seguradora eu fui vice-presidente do sindicato das seguradoras da indústria. Perfeito. Então eu era vice-presidente aqui, tinha alguma experiência nisso, mas era bem diferente. Aí no sindicato dos corretores é uma luta constante, porque tem essas tem essas ameaças contra o corretor, como tivemos uma superintendente aí que até queria acabar com a profissão do corretor de seguros e nós tivemos um temos um deputado federal que lutou muito para que isso não acontecesse. E, então, a gente, no sindicato, é muito cobrado pelo corretor. porque Apesar de que ainda não há uma adesão muito grande, porque, como eu falei, é, como eu falei na nossa conversa antes aqui, que é, há uma cobrança para que o sindicato faça coisa, mas o próprio às vezes o próprio corretor não se enganja nessa luta né não Perfeito. participa da, 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 do sindicato porque não adianta você falar quer dizer só só querer benefício do sindicato a hora que aperta o calo uhum. não eu acho que tem que participar sempre claro. É, ir lá, pagar a sua anuidade para, poder, para ter sobrevivência. Hoje não tem mais imposto sindical, não tem mais nada. Né? Então, hoje, o sindicato tem que viver da sociedade. E da taxa assistencial. Então, tudo isso foi acontecendo e eu entrei para lá, fiquei e estive participando da federação. É, é, é uma briga constante. É só esse fato o fato que aconteceu durante esse período é a luta também dos corretores é, contra as associações associações de cooperativas de de, de veículos né?
0: essa é uma novidade né muitos assim de um tempo para cá o público tem acompanhado que tem ocorrido essas empresas isso que são uma espécie de... Até que o senhor explicasse, uma espécie de cooperativa, é isso? Local, é, enfim? é uh, Tem sido uma alternativa nesse ramo de seguros é que tem, tem é, aparecido. Eles né?
3: inventaram a proteção veicular.
0: Proteção veicular, perfeito.
3: É. Então, é o seguinte. o Se a gente analisar, por que que deu essa oportunidade? Então, as seguradoras, o mercado da indústria, foi muito seletivo durante muito tempo. Quer dizer, principalmente na área de caminhões. Esse eu quero, esse eu não quero, esse eu aceito, esse eu não aceito. E deu brecha, mas isso já está vindo já desde 2009, mais ou menos. Começou uhum. a criar, acho que foi 2008, 2009, lá em Porto Alegre, depois em Minas Gerais. Começaram a aparecer umas associações se cotizavam e garantiam o veículo. Inicialmente, e, um grupo fechado. É, mas isso foi depois proliferando. Uhum. E hoje
0: comercializou né é
3: hoje está aí no estado todo no Brasil inteiro eles já têm algum não sei quantos milhões de veículos segurados segurados não protegidos uhum. porque não é seguro e então a, o, o consumidor ele acha que ele está segurado mas ele não está segurado ele está numa proteção veicular que é uma sociedade que ele participa ele, ele faz parte dessa, dessa associação, ele é responsável civilmente por todos os danos que houverem ele dentro no grupo de segurados. Né? Então, a gente sempre orienta. Oh, pessoal, leia bem o contrato. Como também o contrato de segura, a letra é uhum. muito pequena. É bom que todo mundo se intere dos negócios. Mas é, o mercado de seguro é regulamentado pela SUSEP, a Superintendência. Nós temos o Conselho Nacional de Seguros Privados. E nós estávamos, dentro do sindicato, sendo muito é, levados para discutir esse assunto. Fomos na, 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 em audiência pública é, em Brasília. E é um movimento que talvez não tenha mais volta. Vai, vai, é, deve ser regulamentado. Nós estamos uhum. lutando para que isso aconteça. Porque atualmente está tudo em aberto, digamos tudo assim. Tudo aberto. Né? Né? Uhum. É, está aí no mercado, está aí na mídia, está aí sendo uhum. feito tem, tem uh, o pessoal protegido, estão recebendo assistência. De... Há algumas reclamações aí, que isso aí só o mercado que vai dizer, uhum. né? a gente não está aqui para falar bem Sim. ou mal, só que não é uma profissão regulamentada ainda. Uhum. Então, nós, pelo sindicato e dentro da vivência do sindicato, são uma luta que nós tivemos muito grande para que isso aconteça. Mas senhores,
0: só para deixar claro, talvez ao nosso público, a diferença ali em especial é que não tem a relação consumidor, né? Você é. passa realmente a ser um cotista e amanhã depois até numa questão judicial ou algo assim, você não tem autonomia para processar, porque você é um cotista dentro daquela empresa. Se acontecer algum prejuízo ou algo ah. nesse aspecto, né? Agora na seguradora é relação consumidor prestação Sim. de serviço aí vai do código de defesa do consumidor você tem toda uma legislação que ampara Sim. seria mais ou menos essa diferença é, né?
3: é. e e é o seguinte né uh, as seguradoras têm reservas e provisões técnicas para sinistros futuros uh, para você ter uma ideia hoje em reservas e provisões para sinistros futuros nós devemos ter mais de um trilhão e duzentos bilhões aplicados no mercado todo, para cobrir sinistros futuros. E esse mercado, que ainda não é regulamentado, não tem isso. Quer dizer, se houver uma catástrofe, alguma coisa, quem vai pagar a conta é se cotizar os sócios da coisa. Então, por enquanto, que não está regulamentado. Que bom seria, se fosse regulamentado, que desse a oportunidade de quem tem um carro mais antigo, um, um caminhão que a seguradora não aceite, ou mesmo algum carro que... Você que, novo, novo, também que queira ir para uma produção veicular se ele achar que aquilo é. Né? Uhum. Eu, o, que, o que importa é que nós temos um mercado aberto aí. Uhum. Nós, nós devemos ter aí de veículos segurados, talvez 25%, não chega a 30% no Brasil. O número é assim é. é. baixo. Então, é. então você vê tem muito mercado para ser trabalhado, né? E, então você que... vê, está aberto isso aí. Por que, né? que
0: o número é tão baixo, senhor aí? Por que o senhor imputa essa, esse percepção?
3: O negócio é o seguinte, nós, tra nós tratamos com mutualismo. Uhum. Quanto mais pessoas fazem, menor o custo. Uhum. Uhum. Então, e, e o custo ele é regulado pelo passado, é o sinistro. Uhum. Hoje, para você ter uma ideia, eu vou dar um número médio. Uhum. médio. De cada um milhão arrecadado, para a seguradora ganhar alguma coisinha, ela tem que pagar de sinistro até 650 mil. 650, até 65%. 65% Isso uhum. é sinistro. Uhum. Aí depois tem comissionamento uhum. do corretor, que aí o corretor trabalha com a necessidade, e uhum. o cliente, do cliente também. E tem as despesas fixas impostos tal, esse negócio tudo em cima. Sim. Então, o seguro de automóvel, o do caminhão, a sinistralidade passa de
1: 100%. Caramba.
3: é É, é, um, é um risco muito complicado do caminhão. Porque tem batidas. Hoje, um caminhão na estrada, é, um caminhão novo é 700 mil, 800 mil reais, um caminhão desse. Uhum. E aí faz mais o conta terceiro, que é de mais um milhão de reais. Quando ele atropela aí um ônibus, ou passa, ou mata gente, ou. ou um, prejuízo, às vezes, de um milhão e meio, dois milhões, não aceita. Um e está rodando o tempo todo, né? Quer é. o
0: risco é muito alto, né?
3: Então. É, um, é, um, é um, um risco pesado, né? Além de ser pesado o caminhão, é um risco pesado, né? E gravoso, e até por causa, por conta das nossas estradas, né? Exato. Pessas é, condições geralmente. É né? o, o, o caminhoneiro tem que andar 24 horas, né? Uhum. Sob uma condição não muito complicada, uhum. então os acidentes acontecem de bom, uhum. hora em hora, né? Você vê tudo isso aí. Então o mercado não é... Claro, tem seguros de vida, tem seguros de incêndio, tem seguros de... Residência. De... Né? Residência. O mercado todo, porque existe seguro de bens e de hum. responsabilidades. Perfeito. Hoje, o que está acontecendo muito, além dos seguros de bens, seguros de pessoas, que aí envolve vida, acidentes pessoais, saúde e então, e tem os seguros de responsabilidade, que é a responsabilidade civil do médico, do engenheiro, uhum. a responsabilidade. Todo profissional liberal, dentista, uhum. teria, por tese, fazer uhum. um seguro de responsabilidade civil. Uhum. Por erro, alguma uhum. coisa que acontecer da sua atividade. A atividade que ele desempenha, né? Desempenha. Uhum. Então, na construção civil. Está levantando um prédio, pode, no uhum. um estaqueamento, lá, derrubar pé dos vizinhos. Uhum. Então, Sim. existe muitos seguros de responsabilidades que, que hoje o americano, o europeu, obriga a fazer. Uhum. Nós aqui é meio ainda né, no convencimento. Sim. Tá?
0: Mas o mais popular para nós é o de automóveis, né? É. é que dá o maior volume, né?
3: É, você vê que o brasileiro, ele dá mais valor ao automóvel do que da, da família, né? do seguro da residência dele. Sim. Né? Até porque ele acha, pô, eu paguei dois, três mil, o seguro do meu carro, três mil, quatro mil, quanto é
1: que eu não vou pagar o seguro da casa? Exato, no e é muito é, menor, barato, é barato. É barato. Né? Mas pegando esse gancho, um seguro, até o nosso público é muito são muitos empresários, empreendedores, o seguro empresarial, como é que funciona? Porque talvez muitos que nos acompanham não não se tocam disso. Você tem uma loja, você tem um comércio, você tem uma indústria. Sim. Como é que funciona isso? Bom, aí uh, as seguradoras têm produtos
3: para todas as atividades comerciais, industriais. Então, uh, quando você tem... um Eu Vou procurar fazer uma proposta para uma farmácia. Uhum. Eu entro no site das seguradoras, calculo uma farmácia para... O o pro e vou lá e coloco a, a, o valor segurado. Tá, tá. Qual é o dano que eu quero? Ah, é roubo, quero impacto de veículo, se avisa é da beira da estrada. né é, é, Alguém que entra lá dentro da farmácia cai lá dentro, causa um acidente. Então,
1: Tem vai, muita variável, é, né? É uma coisa... Danos
3: elétricos, né se queimar um computador, se queimar a máquina de registradora, queimar, que eu digo, der uma alta tensão, uma super tensão. E, e aí, você calcula o custo.
1: Mas olha como tem variável, o senhor falou: pode é, ser né? pode ser estoque, pode ser roubo, Sim. pode ser. É, então, a importância de um comércio: imagina, uhum. você botou, às vezes, a sua vida toda naquilo ali, é. e se você não tiver um seguro, você pode perder numa. Vendaval. Olha só.
3: Vendaval. Né? Tudo isso pode acontecer numa atividade é, econômica, né? Perfeito. Então. Fábricas e indústria, aí é uma análise maior ainda. né uhum. Nós temos que ir lá verificar o risco, ver qual é a, a segurança que tem em termos de hidrantes, extintores, se tem esse IPA, se os empregados estão habilitados a usar um extintor, uma mangueira de hidrante, que não adianta ter o um equipamento e não saber trabalhar. Né? Exato. Então
1: hoje. Mas é... aí é uma cotação muito técnica, né? Bastante. Bastante. Diferente do veículo, que você passa o um modelo, o é. um ano e... É, o veículo,
3: é, se tu, eu, eu passo um link para você, você preenche os dados ali, eu já te retorno dando o custo. Né? Isso hum. é.
1: O empresarial tem muitas variáveis muitas, que acaba
3: Muitas, Desde a ocupação, o que, que tem de segurança, é, produtos que são usados lá dentro, né? às vezes produtos inflamáveis, tal de, de acordo com a atividade. É um trabalho muito técnico. Tem problemas que às vezes o, 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 o pessoal da indústria não, não entende, diz assim, ah, eu vou fazer um. E a minha fábrica custa 30 milhões, tem 30 milhões de prédios e mercadorias e máquinas. Uhum. Ah, não, mas é muito caro, vou fazer por 15. Isso tem que ter um cuidado, tá? Porque isso, eu tô, estou tô fazendo uma, uma linha muito. Fácil de entendimento. Sim. Se tu vale 30, tu segurou por 15%. Se queimar 10, tu vai receber só 5. Sim. Porque tu segurou 50% do teu, da avaliação. Sim. Tu segurou 15%. Uhum. Então se queimar para 10%, tu vai receber
1: só 5%. Tu não está garantido até os 15%. Você só faz essa conta errada, né? É. Se não, até 15%. Uhum.
3: Porque se queimou 10%. Queimou os 10 de quem, De tu que deixou de, de, de fazer? Uma ou... economia
0: é perigosa, né, senhor? Ele tem que pensar é. muito sobre isso, né?
3: Então, hoje tem algumas formas de calcular que a seguradora aceita, porque às vezes um dano máximo provável ele não precisa ser 30 bilhões, porque não vai queimar tudo, tem algumas coisas de segurança. Claro. Então, às vezes. Então, nós podemos fazer uma relação. De, ao invés de segurar os 30, segurar 25, 20. E aí a seguradora já cobre, um, um, cobre uma taxa um pouquinho maior, mas ela paga tudo, do, do prejuízo que houver até os 20 milhões.
1: Perfeito. Perfeito.
3: Mas quando você faz a metade do seguro, sem dizer nada, e pá, 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 no levantamento do risco você pode ter né? o rateio.
0: Sauri, eu queria ainda bater um pouquinho essa tecla do automóvel, porque, de fato, a gente percebe hoje uma dificuldade bastante significativa, e aí o senhor traz esse percentual que me chama muita atenção, dos 30% ali, na questão de muita gente que não tem seguro realmente. Isso a gente conhece por pessoas, conhecidos, amigos, enfim. O risco disso aí, Sauri, eu queria que o senhor orientasse um pouquinho as pessoas nesse sentido. A pessoa vai lá, às vezes, faz um baita investimento, por exemplo, tira um carro zero quilômetro. E ela faz lá na ponta do casco, vai lá, faz aquele financiamento, está contadinho, dinheirinho certinho e tal e tal, e sai sem o seguro da loja. Não tem o dinheiro para botar no seguro. É que o senhor refletisse um pouco sobre isso, ou seja, a importância dessa questão, porque querendo ou não estar tá lá, é o sonho dela que está conquistando naquele é. momento, né? E, e, e aí, o seguro geralmente não entra nesse orçamento, ou seja, pessoa, o mesmo carro seminovo, mesma é. coisa, mesma garantia o risco, o potencial disso tudo aí, como é que acontece?
3: É, nós já assistimos muitos casos de sinistro numa situação, nessas situações, né? Por quê? É, se fosse, se o cara fosse responsável, uhum. ele não te, não tiraria o carro sem o seguro. Não botava nem o pé fora da agência sem o seguro. Que já aconteceu uhum. e o cara sair com o carro, dá uma PT na esquina. Aí ele tem parcela para pagar, não tem mais o veículo e tal. Literalmente é isso. né
0: O veículo se perde e a financiadora vai te cobrar não o veículo. Não vai vehicle. cobrar.
3: Não, não. Tem muita gente pagando parcelas aí durante 36 meses, às vezes, cal sem o bem. Furtado. Furtado. Virou a esquina, estacionou para ir comprar bala na, na, na farmácia. Aliás, remédio na farmácia levaram o carro dele. E isso acontece. tá Não é, não é, muito não é incomum, não. É comum. Então... Então, eu. Assim, outra coisa que. Muito importante que o pessoal tem que ficar alerta. É o seguinte: quando você bota o carro na estrada, tu tens uma arma na mão. Uhum. Sim. Consciente ou inconsciente? Bêbado ou não bêbado? Tá, 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 tu tens uma arma na mão. Então, às vezes, não é tu perder o carro, é tu ser culpado por um num acidente. Uhum. Matar um profissional liberal na esquina, aí na faixa, um médico, uma pessoa, um trabalhador, um engenheiro, papapá, que tem uma família toda para criar. Uhum. E tu fica com a responsabilidade civil. Verdade. Nesse caso. Então, isso é o mais grave do mundo. Porque tu, além de tu perder o carro, tu vais perder os bens que você tiver. Uhum. Que isso. Na pior das hipóteses, o cara é que tira um carro ele teria que fazer o contra-terceiro. Isso na pior das hipóteses. Não quer, se você perdeu o carro, deixa ele lá encostado e tal. Mas a responsabilidade pelo acidente, Sim. pelos prejuízos causados, é você que tem. Então, isso vai à justiça lá e vai te tomar.
0: Só para ter uma ideia da importância do que o senhor está falando, pegando bem esse exemplo, senhor Está lá o trabalhador, ganhava, por exemplo, R$ 2.500 por mês. Ele sustenta a família, era é o pai de família e ele vem a falecer num acidente de trânsito. Culpa sua. Ele vai lá e vem a falecer. A justiça muito provavelmente vai te condenar para você botar esta remuneração na casa do cidadão, porque era o um valor que ele Sim. né, custeava, ele já não existe mais. E aí, se tem filhos pequenos, agrava mais ainda. Enfim, ou seja, você vai pagar valores é. similares, claro, dentro da tua condição financeira também. Mas você vai ser condenado a pagar por muito tempo a sobrevivência daquela família, porque era o sustento que dava aquela é. pessoa que, infelizmente, venha a falecer no um acidente contigo.
3: Com certeza. É, é isso que acontece. É. Não, não, não... Não
0: para para pensar. E Acho só na questão pessoal. É
3: ali. Outra coisa, você, dizer assim, ó, é que o pessoal... Ó, dizer, falar sobre seguro, nós precisaríamos tirar uns três dias aí. Né? Mas vamos lá. É, seguro contra terceiro. Ah, aí você vai fazer uma apólice com o corretor. Porque, às vezes, <risos> a gente tem que criticar nós mesmos, assim, os corretores também, porque o corretor, às vezes, na ânsia de fechar o um negócio... Aliás, o segurado, o proprietário do veículo, de uma empresa, tal, 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 infelizmente, com raras exceções... Não perde o tempo necessário para discutir o seguro. Onde seria a hora dele parar, sentar com o consultor, sentar com o corretor e discutir os riscos que ele tem para ver se ele quer segurar e ficar tranquilo.
0: Exato, Isso isso é muito importante essa sua fala. É. Exato. Que na hora que acontece, aí o cara aí, vai. Aí ele vai. Ah, faltou A, faltou B. Faltou é, você B.
3: não me alertou sobre isso. Isso, isso aí. Isso nós já recebemos. Isso aí Nós temos seguro de responsabilidade civil da corretora para erros que a gente possa ter. Agora, o cliente também tem que ter a responsabilidade de parar para pensar. Porque, assim, ó, num seguro contra terceiros, às vezes você faz... Ah, bota 50 mil contra terceiro Isso. Pô, 50 mil não paga nem hoje um clique um ali, um, um nick, esses carrinhos <risos> populares aí. <risos> né? uhum. É, é. E, e, e danos pessoais? Ah, mata 50, 100 mil. Pô, os danos pessoais contra a terceira, você tem que fazer no mínimo. Vamos dizer assim, o cara no mínimo 500 mil contra a terceira. esse caso que vai cobrir o é, um
0: atropelamento e
3: tal. Isso. Né? Pelo uhum. menos você tem até 500 mil para discutir uhum. se tu foi o culpado. Uhum. Já pensou a perda de um, de, um, de um profissional que ganha bem, que tem a família para sustentar? Se tu tiver, não tiver bens. De sapo não tira cabelo, né? Então, não tenho o que tirar. Aí, não tenho nada, quer levar minha mulher, os filhos, porque às vezes eles diz, tá? Eu não tenho nada, quer levar minha mulher, os filhos, a geladeira, pode levar. Agora, não é bem assim para a justiça. Sem dúvida. Se o cara tiver uma casa, se tiver Sim, alguma coisa, vai, vai, piorar, né? vai, vai perder. É. Então, essa hora de discutir. Porque o segundo contra o terceiro está bem. Ele, 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 se tu fizer de 100 mil ou fizer de 200. O preço não dobra. Perfeito. Ele não, aí tu pergunta: por que ele não dobra? Não, não dobra porque os sinistros eles acontecem nos primeiros valores. Vamos dizer assim: um dano material. Tu, tu tens 100 mil de garantia contra a terceira. Então. Ah, o que, que acontece? Tu bateu contra um carro, normalmente é 20, 30, 40, 50 mil. Então, ele acontece nos primeiros valores. Então, se tu tiver 200 de garantia... Quanto garantir,
1: maior, mais raro, né? É,
3: ele demora um pouquinho hum. mais, mas pode, dar
1: um, Para, peso, mas pode hum. dar um prejuízo grande. São exceções à regra, né?
0: É, então, tá coberto. tem que
3: tomar cuidado.
0: Uhum. Acho importante, a questão do carro reserva, a gente vê muito. A questão, aí, quando bateu o carro, que, você tá, que no início o cara vai tentando tirar tudo que é possível. Não, tira, 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 tira bateu o carro e o cara depende do carro para a sua atividade profissional e agora tá e o carro é zero e aí o cara vai entrar na discussão e vai gerar um desgaste ali com o corretor enfim então acho que essa sua fala é muito importante porque também da parte do corretor em deixar muito claro ao cliente que amanhã vai ter consequência porque o carro às vezes é essencial para a atividade profissional dele o carro reserva muitas vezes não, não representa um custo tão elevado assim você tem modalidades né 15 dias 30 Sim. dias né dá para
3: fracionar nessa né? senhorí dá, dá. Né? é Aí vai também do profissional. Eu acho que quando eu vou falar contigo, com ele, com ele, eu vou ver o perfil do, 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 do cliente. Do cliente. Uhum. Você é um camarada que vem aqui para a empresa, costa o carro aqui e tal. Tem um outro carro em casa da esposa. Isso. Então se, se acontecer um acidente, vai ficar 10, de 15 dias parado? É questão de analisar. Não, não sei que se um virar, carro, né? Bota um carro até sete é. dias, este ou dez. Agora, não, eu preciso dele todo dia para me locomover. Então, o corretor tem que dizer: opa, você precisa ter uma garantia um pouco maior. É, então, tudo isso tem que ser analisado. Analisado. Por né? isso que o corretor é a peça importante na negociação do seguro.
0: Exato. E uma negociação transparente, transparente né? Transparente. É, é. Visando jogar limpo com o cliente, né? Quando Como fechar o você... negócio?
3: Mas sim, quando estavas falando ali, eu estava aqui. É, 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 baixa aqui, baixa lá. Não, não, aquilo ali. Tá, tá. Mas na hora do aperto, uhum. ele vai dizer que tu não falou. Uhum. E isso já aconteceu na nossa experiência: é, de que. É, porque é o seguinte, se todos. Só se começar a gravar agora, né? Sim, sim. Claro. Porque, daqui a pouco, eu vou ser obrigado a botar um gravador, sim. eu vou falar contigo e deixar essa fita gravada, porque, daqui a pouco, uhum. eu posso ser responsabilizado por um negócio que eu tratei contigo. Sim, perfeito. sim Então, daqui para frente, há uma nova lei que está saindo agora, e foi aprovada em agosto, vai entrar em dezembro e com o ano que vem. A responsabilidade do corretor aumentou muito mais. A gente tem que pensar muito em trabalhar na atividade, tem que estar garantido com o seguro bom de responsabilidade para erros, omissões, alguma coisa, e, porque se você tiver alguns bens, você vai perder. Se tu não levar o seguro bem feito, tratado com coisa. E outra coisa, o corretor de seguros agora, a partir de, já, Aliás, já era. Eu acho que tem. Na hora que. Bom, é esses valores que você definiu, é esse o carro, é esse o contra que você quer? dá tá, 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 dar um visto aqui né? Assina que, que foi feito outras ofertas que foi, né? uhum. pá, 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 pá. Se,
2: resguardar. Se resguardar Eu sofri eu... com isso Agora dia 30, vai fazer um ano que eu bati o carro E eu não tinha me atentado Que o carro reserva, o meu era só sete dias E eu entrei em desespero Porque eu precisava do carro para trabalhar todo dia Foi Ali eu vi o erro na negociação Que eu havia feito Mas, mas eu tenho um caso
1: pior é Porque ali fica escrito ainda né? Ah, você tem sete, quinze Agora bateram em mim e aí eu não tenho direito ao carro reserva se o meu carro reserva for menor do que 15 dias, hum. do que 30 dias. Se eu tivesse 30 dias eu tinha direito a pegar um carro reserva e se bater em mim. Com 15 dias que era o meu seguro eu não tinha direito. Então, eu fiquei sem carro e eu não é. podia acionar os 15 dias. Porque alguém bateu em mim, não foi meu seguro acionado, foi o do é. da pessoa que bateu.
3: Não, isso isso algumas seguradoras E não escrito lugar nenhum. É isso, algumas seguradoras já estão analisando isso. A partir do momento que você vai ficar sem carro por conta de um sinistro que tu não vai acionar o teu seguro, vai ser acionado o do terceiro, as companhias estão.
1: É, mas parece algumas, que algumas, algumas e isso. A minha no caso não era. É. aí ah, eu fiquei sem carro.
3: É porque na na, na, na realidade o que, que seria? Você alugar um carro? Sim. E depois cobrar do cara? Sim.
1: Sim. Mas isso é um processo. É, é difícil.
3: Para judicializar, é. né? É dificilmente ju... vai aceitar, né? E o seguro é. não é para judicializar. O seguro é,
0: é para ser pago. Já para ser pago, exatamente. É para ser prático, né? É. é. Se, é pra faz fazer... pra se, se
3: é para fazer. Ah, se é para é. é é fazer. vou para a justiça.
2: vou
0: fazer seguro. É. É. Exatamente.
2: Seguro não é para isso. Mas é. interessante esse ponto de vista, é. né? realmente. Seori, nós temos aqui um quadro que chama Perguntas da Audiência e eu quero entrar nele agora. Lembrar que esse quadro é patrocinado pela Etiquetas Dala. Sigam eles no Instagram, etiquetasdala. Eu separei três perguntas aqui para fazer para o senhor. A primeira vem de um assunto que a gente já passou. Quem enviou foi o Agnaldo e ele pergunta: É verdade que eu posso perder o bônus da seguradora caso eu opte por uma empresa de proteção veicular?
3: É, o. A proteção veicular ela não trabalha com bônus. E nenhuma seguradora ela, ela dá bônus para quem vem de uma produção veicular para o mercado seguro. O, a produção veicular para a seguradora não existe. Se você tem, uma vez, um bônus 10 já na tua apólice normal, você não quer renovar esse ano, você vai fazer uma produção veicular. Quando você voltar para a seguradora, você volta com zero. É, não, não é reconhecido. E, e só pegando o gancho, o que
0: é essa escala de bônus, senhor? Ele tem, uma, tem um padrão de quantos por cento de desconto o cara vai ganhar? A,
3: a cada ano, é, isso é um custo que está lá é, guardado na precificação das seguradoras. Uhum. Ah, tu não consegue. A gente sabe que vai dar um desconto, porque se eu calcular com um bônus zero e com um bônus 10, uhum. vai dar uma diferença de, de preço grande. Uhum. Então, a cada ano que tu não bates, uhum. você passa de um. Para 2, para 3, vai até 10. E, e se tiver 10, pode ir a 11, a 12, que aí ele aparece sempre 10. Uhum. Quando você dá uma batida, ele reduz um bônus. Perfeito. Então, se tu, se, se tu tinhas 8 e ia para 9, tu cai para 7. Se der um acidente na, naquele. Está
1: prestigiando quem paga e não está é. utilizando.
0: Ô, senhor, mas essa é uma dúvida importante. Por exemplo, e se assim não segurar? Furou o pneu. Vai trocar só o pneu do carro. Isso não perde? Não, assistência
3: não perde. não Tudo perde. É que, que for um sinistro. Só sinistro. Perfeito. Reclamado. Quando você falou assim, porque não, não usa, né? É, a gente acha inteiro. Queres continuar com as perguntas primeiro? Depois vamos mais Pode um ser,
2: posso, posso seguir para finalizar Mas, o quadro?
3: Mas, entendeu ali? Perfeito? Se, se for... A seguradora não aceita... Ah, eu tenho cinco anos na proteção veicular. É
2: zero. Zero o bônus. Mas trocar entre seguradora pode. Ah, não. Vale.
3: Seguradora, sim. sim. Uhum. Legal.
2: Sim. Uh, a próxima pergunta veio do Eduardo. E ele pergunta... Se você pudesse voltar ao passado para mudar alguma coisa na sua vida, o que mudaria? Legal. Olha, Eduardo, né? Isso. Eduardo... Eu eu, eu,
3: eu eu Sendo sincero, eu não mudaria em nada. Apesar das dificuldades que nós tivemos, que foram muitas por conta daquilo que eu falei, de ter perdido o pai lá atrás, e os, o inventário, os advogados comeram tudo, não sei. Levaram o dinheiro da minha mãe, que nós tínhamos uns bens, pouca coisa, mas tínhamos lá dentro das, de Laurentino. O, o exemplo assim o comércio principal era do meu pai ali dentro e ele tinha mais uma e tal e a minha mãe saiu com nada de lá então quando eu iniciei nessa atividade e passamos por esse tudo e tal 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 nunca passamos fome mas também passamos nessa, um pouco de necessidade mas não fome e mas eu não mudaria assim eu, o que eu eu, eu eu talvez uma coisa quando eu falei que eu não tinha tempo para estudar e eu não estudei eu teria feito um curso talvez superior, mesmo em horas à noite, vagas e coisa. Eu talvez teria feito, tá? porque poderia, até dentro do mercado da indústria de seguros, eu poderia ter tido outras oportunidades. Talvez Eu fui convidado para ir para São Paulo, trabalhar em São Paulo lá, mas eu não queria. Mas talvez se eu tivesse uma especialização né, de, de, de de advogado de administrador de outra coisa então a minha experiência é, autodidata né eu não eu fui aprendendo e escola lendo, da vida né escola da vida então se perguntar se eu mudaria olha eu talvez isso aí de, de querer querer estudar ou fazer um curso eu faria eu isso aí eu me arrependo um pouco
2: legal é uma baita dica, né? Que A gente sempre fala aqui de, de quanto é importante isso. E, para fechar, a Jéssica mandou... A quem você recorre para pedir conselhos?
3: Olha, a minha consciência... <risos> 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 não, é verdade. Porque é assim... Uh, você conta... Uh, amigos, você conta no dedo e não enche a mão, tá? É? Então... Eu tenho realmente um ou dois amigos que são um amigaço do peito, tal, tal, que às vezes bate um papo e troca algumas ideias. E, agora, no mercado. Eu tenho um relacionamento bom com as seguradoras Então nessas nessas idas e vindas A congressos, a eventos convidado na seguradora Com o presidente da companhia De vez em quando a gente troca uma ideia A gente pede alguns conselhos né, Do que, que pode melhorar, o que pode ser feito O que, que pode dar né? então, Mas é, não sou orgulhoso Mas eu realmente eu procuro Eu mesmo À noite, quando estou trabalhando Em umas horas de folga pensar no que eu estou fazendo errado, o que eu poderia melhorar. Esse é a minha, o meu modo de tocar a vida. Perfeito. Senhor, e para quem quer começar na carreira
0: de corretor, o que, é que o senhor indica? Como é que começa essa profissão? Onde é que ele tem que se dirigir? Vale a pena, não vale? Como é que o senhor recomenda hoje, desde o jovem? Às vezes, uma pessoa que quer mudar de profissão, uma pessoa mesmo que já tem mais experiência de mercado em outro ramo, como é que funciona esse ramo de corretor para a pessoa poder atuar?
3: Olha, como qualquer outra atividade... O nosso mercado está aberto a oportunidades e tem espaço para todo mundo. O que precisa, o que precisa para o corretor é relacionamento e credibilidade. Então não adianta o cara querer pegar uma pastilha. E foi um cara errado, for, tá, 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 não tem credibilidade no, no mercado ou na sociedade e tal. Ele precisa estar tá vivendo em sociedade, precisa estar tá lá num clube, no caceteiro do Bela Vista, do Tabajara, no Blubena Caceteiro, no Velha Central. Tem que estar tá sendo bem relacionado, porque o mercado. O seguro não é tu começar amanhã e achar que vai ganhar dinheiro. Mas é um mercado de grandes possibilidades, tá? Você pode formar uma carteira e para você começar, tu tens que ter um fôlego. Se você for começar e precisar já sobreviver da, 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 da corretagem já nos primeiros no primeiro dos meses, é complicado. Então, eu acho que quem quer começar com seguro, primeiro, faça o curso de corretor de seguros, para ter a base do negócio. Depois dele fazer o curso, não desde da profissão que ele tem hoje, sei lá, vai começando a abrir os caminhos com agendas. Vai em paralelo? Vai em paralelo. Uhum. Agora, se tem um fôlego, não tem, tem, tem um fôlego para gastar durante um tempo, porra, passa a mão, se reúna com o outro corretor. Começar sozinho, como eu disse, é complicado. Uhum. Vá numa assessoria que tem aí ou num, 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 num grupo de corretores, tenta participar junto da, do, do, do comércio, do escritório, para já ter uma... Porque, senão, para você começar do zero, é, é, é complicado. Sim.
0: E, e esse curso, senhor, Até, senhores, até faz...
3: porque a seguradora, hoje, ela, ela, se você vai lá e diz assim, oh, eu, eu me formei corretor hoje, eu quero me cadastrar, tem até dificuldade para cadastrar, tá? Seguradora, porque senão o cara vai fazer o um seguro hoje. Outro... Então, não tem demanda. Às vezes ela até diz assim: olha, uh, reúne com outro corretor e começa aí uma vida, né? Junto, até daqui a pouco criar e vai.
0: E esse curso, senhor, faz online hoje em dia? Onde é que faz esse tipo de é, curso?
3: Nós temos a ENS, que é a Escola Nacional de Seguros e Negócios. Uh, é, pode fazer online, depois uhum. prestar a prova. É uma prova complicada, ela não é fácil. Tá?
0: Então, para ser corretor,
3: passa por uma prova. E é, 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 é braba. Não é tão uhum. fácil assim. Talvez então, o Cresci, essas coisas, talvez seja bem mais fácil. Tá? Mas é, é várias matérias, são vários produtos de, da, 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 dos seguros, e aí você passa por testes. né E aí vai matando as matérias. Não que seja. Tem uhum. gente que não é do mercado e faz o curso e passa. Uhum. E tem gente que. É do mercado, faz e não passa. Mas,
0: mas em média dura quanto tempo um curso desse? Ah,
3: é tá seis meses. Seis meses é. para fazer a prova. Tá? Isso. Outro pode estudar e fazer sua prova. Uhum. Pode estudar em casa, uhum. né? Por conta própria. Compra o curso, né? Compra as, as fases Sim. do curso.
0: Ô, senhor, e outra questão importante, a questão do corretor. Então, o que o senhor indica para o corretor? Ele tem que ser esse parceiro do cliente de fato, por exemplo, me refiro assim, em horários diferentes. Esse parceiro, 24 horas, acontece um sinistro na madrugada. Qual que é a orientação hoje? A pessoa. O corretor dá esse apoio, não? Liga para a seguradora, verifique com ela. Como é que hoje funciona esse, esse circuito que as pessoas. Isso é um, é um grande detalhe que eu percebo. Ou seja, eu tenho uma cobertura em fazer com o corretor em todos os sentidos ou não? Ou eu lido com a seguradora quando eu mais preciso. Como é que está é. isso na prática?
3: Sempre que você tem um profissional, é melhor. Porque o corretor de seguros é a mesma coisa que o teu dentista, o teu médico, o teu cabeleireiro. É aquela pessoa de confiança que você tem. Então, o corretor precisa ser esse cara para você. O que eu digo... Porque, é claro, tu, 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 a gente está com o celular ligado 24 horas, mas não é para lá 3 da manhã em vez de chamar. Até porque o braço que eu vou ser para ele é a mesma coisa dele ligar direto para o 0800. Então, numa emergência, é, ele liga para o 0800, que está disponível para ele, ou, ou vai ter, um, vai ter no, no celular dele lá um app, que ele uhum. pode já entrar ali e comunicar o acidente ou a assistência que ele precisa. Uhum. Deu, um garga... Deu um problema, aciona o corretor. É a primeira Agora, se é durante o dia, agora, liga para o escritório, uhum. oh, tô... me aconteceu isso, qual é a orientação? papapá. Uhum. né Aí o corretor está disponível. Perfeito. Por isso que a gente diz: Ah, eu fiz lá com o gerente do banco. Tá, eu então quero ver uma hora que você precisar ligar para o gerente do banco para uhum. falar sobre o seguro. Né? O, ele tem outras ocupações, né? é além do seguro. Na ele...
0: Oriento, vocês trabalham assim
3: com os corretores? Sim. Então, eles, eles ficam à disposição do Fico cliente? Ficam à disposição do cliente. Uhum. É, é o que eu digo liga lá para o escritório, pô, bati o meu carro, qual é, qual é a seguradora, tal, qual é a providência? Pronto, uhum. aí o nosso pessoal já passa a informação. Uhum. E isso o nosso cortou fora, nosso parceiro, nosso sócio, mas também. Uhum. Nós temos aí em torno de 40, 50 pessoas envolvidas com venda aí no Estado. Né? Então, é bastante gente, cada um faz a sua parte, porque também não dá para centralizar. Uhum. Porque, às vezes, o, o funcionário nosso aqui de Blumenau... Ele não sabe das características, da, 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 como o Mazin quer que seja atendido, né? Uhum. É difícil você claro. transferir. Assistir. Claro, dar uma orientação do que fazer é fácil, né? Agora, como é que você gosta uhum. que seja trabalhado? Porque capaz né? de eu dizer uma coisa para você? É, ah, não gostei daquela da, da sua <risos> da secretária lá, né? Às vezes acontece. O
0: <risos> oh, oh, senhor e orientou. Tem quantos funcionários? Qual é o tamanho dela hoje no mercado?
3: veja nós temos os escritórios nossos aqui na, aqui na nossa nosso escritório aqui nós temos somos em cinco então tem um assessor técnico temos um assessor jurídico que não fica lá no escritório que ele vai é de vez em quando e, e temos a, a financeira a área financeira e dois técnicos que calculam hum. faz os cálculos ali então são poucas gente porque está distribuído nas nos escritórios dos sócios.
0: Atende o Estado todo?
3: Atendemos o Brasil, se for o caso. Mas uhum. nós te temos até em Mato Grosso, lá em Nova Botú, o meu filho está lá. Nós temos lá um escritóriozinho também. Então, hoje, a tecnologia nos dá a oportunidade uhum. de trabalhar em qualquer lugar. Né? Mas, então, funcionários ali nós temos cinco. E, e, e cada escritório tem mais dois, três, quatro cada um. Então, somando tudo, passa de 20 né? Mas
0: Em Blumenau tem mais um escritório? Tem,
3: temos a, uma sócia aqui na Garcia uhum. E, e centralizando aqui em Blumenau Temos Timbo e Dayal E aí.
0: a carteira de clientes hoje? Chega em que número?
3: Olha, de clientes nós devemos ter aí uns 15 mil é, Uns 15 mil, um Nossa, pouco um mais,
0: mais. É. tamanho interessantíssimo, é. né? Realmente pegou um volume bacana é na né? empresa né? É grande, é grande e tem algum planejamento daqui por dentro? que o senhor imagina da sua empresa? O senhor que já está aí com. Passou a barreira dos 70 anos. Até onde vai o seu ourinho? O que o senhor imagina?
3: Olha. A gente sempre pensa, o cara pergunta assim: como é que está? Está difícil o mercado? A pandemia nos deu outra visão de mercado, né? Porque antes as seguradoras davam assistência e lá no escritório de corretora, ajudavam ali para a área comercial. Depois que veio a pandemia, desapareceu tudo, recolheram tudo. E até as seguradoras já recolheram os funcionários. Muitas filiais fecharam, abriram só uma, uma lojinha e tal, tal. Então, essa expansão que a gente pensa aí vai ser nessa área que eu estou pensando em daqui a um pouco ter a representação de algumas seguradoras.
0: Prestar assessoria aí, né? É, e uhum. aí a
3: gente é obrigado a contratar. Uhum para visitar novos novos corretores e passar os produtos dessas seguradoras que a gente vai representar.
0: Uma última pergunta que eu queria fazer, Sauri, nessa questão das seguradoras. É, e aí, eu fico muito à vontade, se quer citar marcas, não, não há nenhuma restrição da nossa parte. Mas, para até orientar o consumidor, todas as marcas são confiáveis, essas grandes seguradoras? O consumidor pode ter tranquilidade ao escolher, junto ao seu corretor, uma seguradora nesse aspecto? Ou tem alguma outra que está mudando de mercado? Como é que está esse ramo? Quantas são hoje as seguradoras disponíveis nesse aspecto? Enfim. Ah. Né? E aí, talvez, o ramo de automóvel, de novo, que é o mais popular dentre de eles, como ah. é que está esse aspecto da escolha, que sempre também é um grande dilema, né? Preço aliado à empresa. É, é, é. Como é que fica isso, né? É, nós
3: temos, nós temos seguradoras aí de grande nível, né? Que no Brasil. né? Então, hoje não temos problema com um segurador alguma. Até porque, se tiver, a gente já corta da raiz e trabalha com outra. Mas não tem. As seguradoras são tudo sólidas e tem mercado para trabalhar e tem reservas para isso. Ah, se
1: você, ah, mas já aconteceu de quebrar, né? Já, eu, já. Eu, eu tive o caso, já. recebi um dinheiro lá até hoje que eu não recebi. A confiança quebrou. A ah, Tóquio o não quebrou? Não, foi? não, não. não to... confiança, confiança. Confiança. É. É, mas faz muitos anos, faz uns 10 anos já.
3: É, era de Porto Alegre, Tendo uns problemas lá. Outras também tiveram que sair do mercado aí. E, um recado, mas se é mais raro
1: tá hoje, quiser pagar, a gente é, tá é disponível.
3: mais É mais raro, é. Então a escolha da seguradora é importante. Pelo relacionamento que o corretor tem com ela Porque às vezes pode dar um probleminha Se eu sou bem relacionado com a seguradora A, B, C ou D Eu vou procurar levar para aquelas Então o mercado hoje, pô, nós temos aí Desde a Porto Seguro, Bradesco, Allianz, Zurich, Liberty Paulista né? Chubb, meu Deus uma... HDI HDI, são todos seguradoras de top aqui e aí é a aí é escolha, né? Uhum. Ah, a Porto Seguro pode ser um pouquinho mais cara às vezes, mas ver o serviço que ela oferece, né? A Liberty, às vezes, é, tem um preço também, pode ser bom. Vamos ver o que. Tem que mostrar os diferenciais que cada uma tem. Aí tu vai avaliar se tu quer pagar um pouco mais coisa. Né? agora que vai te incomodar, vai deixar de pagar, não, não tem mais isso. Mas
0: faz diferença mesmo, senhorito? Tipo, pegar um pouquinho, pagar de fato um pouco mais caro, mas isso o cliente sente quando ele precisa, que realmente ela é diferenciada nesse aspecto? É, Esse valor compensa
3: o, o pagar o, o mais caro? Sim, hoje, hoje menos, tá? Hoje a gente se sente um pouco menos, porque a seguradora, ah, cada uma está se espelhando nos atendimentos e. Está se
1: aproximando, e, né, uma E da
3: cada outra. uma querendo mostrar mais. Isso é bom.
1: Uhum. Essa
3: concorrência melhora é melhor. Melhora a boa. qualidade de todos. Melhora né? a qualidade de todos. Então, pô, isso <risos> para nós também melhora, porque vai criando menos atrito na uhum. solução, na resolução. E eu sempre digo para a seguradora. Ah, Eles ficam dizendo, ah, como é que o nosso pessoal está atendendo? Eu digo, olha, se você tiver a operação redonda, se o sistema rodar tranquilo, não, não tem o que... Eu passo o cálculo para ti, tu, nós vamos discutir o que é para fazer, eu vou ali, transmito a proposta, a emissão já vai cair já no site, já vai para ti, entra a comissão do corretor, as apólices estão emitidas, dá um sinistro, vai para o atendimento, assistência. Então, funciona assim. Precisa estar o sistema, que é um problema sério, né? às vezes, por internet, coisa nada, mas hoje já está bem mais.
0: Senhora, e a Oriento trabalha com todas essas? Todas. todas. Todas? E como é que o pessoal faz para entrar em contato com a Oriento?
3: Olha, nós estamos aí na Rua 15, é, é, nós temos o nosso site, né? oriento.com.br, e... Estamos aí no nosso escritório no lado da Prefeitura Antiga, na FED... Bem localizado, inclusive, né? Taviota. Comecinho da 15, né? É, E estamos aí na área, né? No mercado, isso aí. <risos> Se entrar no site, olhar, orienta, <risos> nós estamos. Está muito
1: bem tá. acompanhado com certeza, né? É isso aí. Muito show, show de bola mesmo. É muito importante para você que nos segue, pensar aí no seu negócio, no sonho da sua vida, de ter o seguro, o seu Ori, que falou do seguro de responsabilidade civil, né? Muito importante para um profissional liberal. É, falou também do seguro empresarial, seguro de carros, enfim. Então, você que nos segue, que quer ser empreendedor ou que já é empreendedor, fica essa dica. E, além de tudo, uma história de sucesso né, de Saurinho. Então, eu agradecer muito a vinda dele. É, desejar sucesso aí, que esse homem não pare, 71 anos e firme e forte na luta. Agradecer também aos nossos patrocinadores. Né? Sem eles, a gente não estaria aqui. Etiquetas DALA, rótulos, ribbons, impressos em geral... É, sigam eles no Instagram, Etiquetasdala, também está conosco a imobiliária Melhores Imóveis, pensou em comprar e vender, a Melhores Imóveis tem a melhor oferta para você e também a ótica conforto visual, são sete lojas para melhor atendê-lo, aqui o nosso foco é você,
2: é isso Sheila? É isso aí. E fique por dentro da nossa agenda, nos seguindo lá no Instagram e no Facebook, no Top Podcast. E toda quarta-feira tem o um conteúdo novo sendo é, publicado aí no YouTube, no nosso canal, no Top Podcast. E você também pode ouvir nas plataformas de áudio. Em todas elas nós estamos disponíveis. Muito obrigado mais uma vez pela companhia. Até o próximo episódio.
0: senhorí que Deus abençoe e ilumine. O senhor, para nós é uma honra de novo ter estado com o senhor aqui. O senhor deu uma aula, literalmente, tem um conhecimento profundo, é nítido a sua experiência mais de 50 anos dedicado ao ramo. Quer dizer, primeiro, assim, eu diria assim até uma congratulação em especial. Hoje é muito raro a gente perceber pessoas... Como eu digo, eu olho para o senhor e vejo meu pai, porque tem uma história muito parecida em outro segmento. E vocês são construtores, constroem oportunidades. Quanta coisa que o senhor fez na sua vida, quantas oportunidades o senhor abriu, quantas pessoas que são lhe gratas com certeza e quantos clientes satisfeitos. O senhor tem uma carteira como o senhor tem de clientes, não é à toa. Como o senhor falou, envolvimento com a sociedade, as dicas que o senhor deu para quem está começando, o senhor, com certeza, dará aula sobre isso, porque esse envolvimento faz a diferença, com certeza. E um corretor é um relações públicas. É uma pessoa que tem que estar bem relacionada e ter credibilidade, sem dúvida nenhuma. E o senhor tem de sobra. Então, um orgulho ter de ter estar aqui com o senhor. Câmera e microfone para suas considerações finais e a sua despedida.
3: Uh, Mazinho, obrigado pela oportunidade. Uh, eu, eu me coloco à disposição como conhecedor dessa área, um pouco dessa área de seguros, para os profissionais que queiram entrar no mercado consulte lá, fale comigo, eu estou à disposição, o meu contato você tem aí, né? vocês têm. Então, se precisar de alguma orientação, algum problema mal resolvido com seguradora, que a nossa empresa possa ajudar. E eu também gosto, eu, 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 eu ajudo concorrentes, eu ajudo todo mundo, porque, como a gente conhece as pessoas que estão lá na indústria de seguros, eu não quero que fale mal da indústria de seguros. Então, quando eu escuto, às vezes, numa sociedade que a gente está participando, eu vejo alguém falando mal de seguradora, eu digo, peraí, 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 vamos ver o que aconteceu, e eu interfiro nisso e tal, para ter a resolução, para que o mercado tenha credibilidade. Então, eu me coloco à disposição de vocês e de quem está nos ouvindo, em qualquer momento procure lá, o na Oriento Corretora de Seguros, sem problema nenhum, não tem custo. A gente um é bem do mercado. Muito obrigado pela oportunidade, Mazinho. Chalita. É. Um Maravilha. abraço a você também.
0: Maravilha, senhor. Mais uma vez, muito obrigado. Agradeço também a você que esteve conosco até esse momento, esteve acompanhando. Mais uma vez, um segmento contemplado, mais uma vez uma verdadeira aula, muito conhecimento despendido. Está aí a dica para você que quer ser um corretor, para você que está na profissão e quer se aperfeiçoar, é, toda aqui a, até a humildade do seu Aurim se colocar à disposição, a gente agradece muito e com certeza tem uma grande oportunidade para você poder vencer em mais um ramo de atividade que é tão essencial em nossas vidas. Esteja conosco, com certeza você vai estar no topo, novos convidados virão, você sempre nos indicando, nos dando exatamente essas boas dicas e nós aqui tentando preencher da melhor forma possível para levar bom conteúdo como hoje a sua casa, enfim, onde você estiver nos assistindo. Muito obrigado a todos, mais uma vez fiquem com Deus e até o próximo episódio, com certeza com convidados muito especiais. Obrigado e até lá. Valeu!